0: האמת היא שלי אין תנ״ך, אני אקח מפה, שכחתי עליו. אוקיי, אנחנו נמצאים בספר יהושע בעצם בתוך החלק של ההתנחלות, אני מזכיר לכולם רק כדי מה שנקרא התמצאות ברמה הספר, ספר יהושע מחולק לשני חלקים, החלק הראשון עד פרק י"ב, יש בו 24 פרקים, החלק הראשון עד פרק י"ב עוסק בכיבוש, מפרק ג' <גימן> מבעל אחת עד הסוף, זה עוסק בהתנחלות. עכשיו, מטבע הדברים, ההתנחלות, אה, הרבה מהפרקים שלה הם פרקים שעוסקים, אה, פרקים שעוסקים בפרטים טכניים, רשימות ערים וגבולות, ולכן אנחנו נתמקד בכל מיני נושאי אה, ביניים שקשורים אה, להתנחלות, כאשר אה, התקווה שלי היא לקראת, לקראת הקיץ, ותהיה פגרת קיץ כאן, אה, ואני מאמין באוגוסט. נסיים את ספר יהושע, ספר שופטים כבר שייך למחזור הלימודים הבא. אז זה בעזרת השם התוכנית. כאשר אנחנו נמצאים בתוך הכיבוש, אז אני רק מזכיר את הסכמה של ההתנחלות. אני חשוב לא נתבלבל. כיבוש סיימנו עד פרק י"ב. הסכמה של ההתנחלות היא עובדת כדלהלן. אמרנו, שבט יהודה ויוסף נוחלים די כאשר שיעור שעבר, אנחנו דיברנו על תפקידו של כלב, כדמות שמייצגת את תחילת ההתנחלות. הוא הראשון שמקבל נחלה בארץ, כפי שהובטח לו על ידי משה אחרי חטא המרגלים. הוא לא בכדי הדמות שלו נבחרה, הרחבנו בנושא הזה. דיברנו על המקום של יהודה ויוסד כשבטים מובילים בתחומם, שחלק מההובלה שלהם גם קשורה לנושא של ההתנחלות הראשונית שלהם. דיברנו על היתרון שהיה, היתרון האסטרטגי שהיה ליהודה ויוסף כאשר באו להתנחלות הארץ, מכיוון שהמרגלים שלהם, שלום, שלום, מכיוון שהמרגלים שלהם שנשלחו לארץ הם המרגלים היחידים שחזרו עם דיווח, אז הדיווח הזה בהחלט עזר להם לגבי נושא ההתנחלות. אנחנו ראינו שכאשר הגע, הגענו בספר יהושע לפרק י"ח או י"ט, עוד שנייה נראה, צריך, האתגר הבא הוא להנחיל את שאר השבטים. עכשיו, כאשר אנחנו מדברים על סדר ההתנחלות, אז אמרנו, יהודה יוסף, כאשר יש אחר כך שבעה שבטים, בואו נמצא רק את המיקום המדויק שלהם, זה נראה לי פרק י"ח, אבל יכול להיות שזה י"ט, בואו שניה... י"ח, אז לא, זה י"ט. לא, צדקתי. בפרק י"ח ראינו שמה, כל עדת ישראל נקהלת לשילו, יהושע שולח נציגים מהשבטים למפות את הארץ, לחלק אותה ואחר כך להפיל גורל בין שבעת השבטים הנותרים מי ינחל את הארץ. עכשיו, מאוד חשוב להקדיש כדי שנבין מה עברו שבעת השבטים הנותרים ומהי הארץ הנותרת, דיברנו על זה גם בשבוע שעבר, אבל רק כדי שנבין את השפה הפנימית, אז אמרנו, אם נעשה לנו כאן אפילו סוג של אה, מפה, אני מראש לא מתחייב לקנה מידה מדויק, יש לי קישורים אחרים. אז יש לנו כאן, באזור פה, זה בעבר הירדן, מה אנחנו מדברים פה? על ראובן גד, גד וחצי שבט המנשה, נכון? ראובן גד וחצי מנשה. כאשר אנחנו יודעים שהשבטים שנחלו ראשונה בארץ הם יהודה, ויוסף, איפה יהודה ויוסף? יהודה ויוסף נמצאים קרוב למרכז. אם כאן נמצאת ירושלים, אז דרומה אנחנו מדברים פה על יהודה, כאשר בתוך יהודה יש מובלעת קטנה, שמה המובלעת הזו? שמעון. שמעון, נכון? שיל נקרא לו, אין לו אוכל כך הרבה מקום. כאשר מעל לירושלים אנחנו מדברים על יוסף, שזה מנשה ואפרים. מנשה אפרים. אוקיי? כאשר אני, אנחנו כרגע מגיעים לנקודה שראובן גד וחצי שבט המנשה כנראה עדיין לא נחלו את הנחלה שלהם, אוקיי? הם עדיין לא הלכו להתיישב שם, כי חלק מההסכם שלהם, אנחנו דיברנו על זה שבוע שעבר, שקצת לא ברור מתוך הפסוקים להבין מתי ראובן גד וחצי המנשה יכלו לחזור בשקט לבתיהם ולשבת שם בעבר הירדן המזרחי. אבל בכל מקרה לא היו שום שאלות לגבי חלוקת השטח ומהו השטח המיוען להם. עכשיו, יש כאן עוד שבט נוסף, שהוא לא נכלל בתוך החשבון, מה הוא? לוי, לוי, ולוי זה יהיה הנושא שלנו היום בעזרת השם. לוי גם לא נכנס <חש> לסיפור הזה. אז אם אנחנו עשינו כאן חשבון, אגב שמעון, אני קצת הרסתי כאן את המתח כשהכנסתי לשמעון, כי שמעון לא נכל פה עדיין, אוקיי? ליהודה נשאר לו איזשהו שטח באמצע, <חש> שהיה צריך להחליט מי אותו, אוקיי? ועכשיו השבטים מתכנסים לשילה. והם באים לפני יהושע והם אומרים לו, מה אנחנו עושים? יש כאן את כל הארץ הנותרת. כל הארץ הנותרת, שזה כל החלקים, חוץ מהחלקים שהתחלקו פה. ומי הם השבטים הנותרים? בואו נתחיל לעשות חשבון. שמעון, זה לא לוי וזה לא יהודה, זה ישכר, נכון? אולון, גד, אשר. גד, אשר. לא, גד יש לנו, טעות. דן ו... דן, נפתלי ואשר. ואשר לא, חצי המנשה נחל, גם פה וגם פה, או זה חצי מנשה, בהחלט אתה תפק. ובנימין. ובנימין. אחד, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש. בנימין זה בן יוסף ליאור. ושבע, לא, לא, הוא צודק. כמה שבטים יש לנו כאן? שבעה שבטים, נכון? אבל בנימין לא נחל ביוסף. לא. למה? מה זה קשור? בנימין הוא אח, הוא מבני רחל. אז אמרנו, הכלל הוא שהמובילים של רחל ולאה, הבכורים של רחל ולאה, למה אני קורא מכיוון <תק> שלאובן <שהוא תק> חטא בבלבול <בלבול> <יצוי אחיו>, אביו נדחה. שמעון ולוי, אחים כלי חמאס, נדחו. יש סיפור באמצע של החזרה הגנרלית של לוי למרכז הפרשה, אבל גם כאשר לוי חוזר, נחלה כבר, נחלה כבר אין לו, גם הבכורה זה לא בדיוק כזה דבר שלו. הוא מחוץ לסיפור. לוי עומד בפני עצמו, הוא אה, סיפור עצמאי. אז ממילא אה, אה, השבטים האלה נחלו, אלה נפלו על ידי משה, הם אלו שנטו, הם יוצאים במשלחת לחלק את כל הארץ, וכאשר מתחלקים, מישהו רוצה לעצור לי כדי שנשלים את המפה, מה קורה בפועל? אה, אז יש לנו את... יש לנו כאן את שמעון, נחזיר אותו לעשרה למכון שלו, יש כאן את בנימין, אוקיי? מה עוד? דן. יש את דן, פה, איפה דן נמצא? גושדן. גושדן? ככה אומרים, נכון? מישהו מכיר אותו, יש עוד דן בארץ? בצפון. בצפון. למה יש דן גם במרכז וגם בצפון? לא שגירשו אותם. לא שגירשו אותם, דן היה לו בעיה פה עם ההתנחלות. הוא לא יסתדר עם הפלישתים פה, הוא לא יצליח לכבוש את הנחלה שלו. שבט דן בעיקרון יושב באזור של עמק האלה והלאה ברצועת החוף, בגוש דן. אנחנו יודעים על שמשון שהוא נמצא באזור הזה של דן, נכון? שמשון הוא משבט דן, בין צורה ובין אשתאול. אבל אנחנו יודעים ששבט הדני לא מסתדר עם האזור כאן לא מצליח לכבוש אותו, ומה הוא עושה? הוא עולה צפונה. יש דן, יש פה ויש פה. עכשיו מאוד מעניין הסיפור הזה, אולי גם נזכה לדבר עליו. מה, מה כי אגב, מי שיקרא בתורה שהיה איזשהו ייעוד מוקדם של דן לנחול כבר בצפון, נכון? Well, דן yeah. יזנק, יזנק בין הבשן, משה רבינו כשהוא עומד בהר נבו, הוא רואה את הארץ, הוא כתוב שם, הוא רואה דן בצפון, דן מבטאת את צפון הארץ. אם שבט דן היה אמור לנחול פה, וזה רק מה שנקרא Plan B, תוכנית ב' לעלות לפה, איך יכול להיות שכבר מראש התורה מדברת על דן בצפון? זה סוגיית דן, אני מקווה שנדון עליה. עכשיו, אז אמרנו, דן נמצא פה ברצועת החוב, okay, אפרים אמרנו פה, אפרים ומנשה. מה עוד? יש לנו את יששכר וסבולון, הם פה. יששכר וסבולון, סבולון יושב, כנראה על אזור גם חיבה. נפתלי ואשר. ואשר. אוקיי? עכשיו סתם, אני לא יודע אם אני, אני לא הייתי בטוח אם אני רוצה לדבר על זה בכלל. בדרום יש? דרום יש את יהודה ושמעון. זה הכי נורא? זה הכי, דרך אגב. עכשיו, האם מישהו כאן רואה איזשהו היגיון? בחלוקה הזו, או שזה נראה רנדומלי לגמרי? אתם יודעים מה, בואו ניכנס לזה. לא תכננתי לעשות את זה היום, אבל זה קצת טכני, אני מראש מתנצל, אבל זה חשוב. אנחנו צריכים, אם נפתח את ספר במדבר... עוד שנייה נראה? כן, עוד שנייה נראה. יש כמה דגמים לגבי מניין השבטים. אנחנו נראה את הדגמים. דיברנו על זה? נכון, נכון, אבל אני הייתי רוצה להראות לכם בפנים משהו מרתק. Uh, בואו נפתח את ספר במדבר בהתחלה, יש מניין הרי בתחילתו, נכון? אז בואו נתחיל לעבור על הסדר של השבטים כפי שהם מופיעים בתחילת במדבר. אוקיי, בואו תעזרו לי. אני אפילו יהפוך כאן דף, עוד שנייה נחזור לדף, אוקיי? מה הרשימה? ראובן, אנחנו נמצאים במדבר פרק א', פרק א', פסוק כ'. זה גם נמצא לפני כן, אגב, כן? כן, זה נגמר על ה... אבל בסדר, בואו נראה פסוק כ'. ויהיו בני ראובן. אז יש לנו רשימה זו לקחת. ראובן, מי עוד? שמעון. שמעון? גד. גד. אוקיי, מי הבא בתור? יהודה. יהודה. ניסחר. ניסחר. זבולון. זבולון. הלאה, מי הבא בתור? אפרים. יוסף. יוסף. שעושה את זה לא שבט, מה זה? אפרים, מנשה ובנימין, והאחרונים, דן, אשר ונפתלי. למה אני את זה לארבע? נפתלי, למה חילקתי את זה לארבע? כי זה גם הדגלים. דן, אפרים, יהודה וראובן, דגל מחנה ראובן, דגל מחנה יהודה, דגל מחנה אפרים ודגל מחנה דן הם הדגלים המובילים. עכשיו, מה ההיגיון בחלוקה הזאת? קודם כל, מי המוביל? יהודה. המוביל, אחד. כאשר הוא מוביל, מי לצפון? כל אחד הראשון. הוא חזק, כל שואל, בואו נראה, יש לנו את הדבר הזה. ‫המוביל הוא יהודה. ‫כאשר אנחנו רוצים לקחת ‫את הדירוג השני אחריו, ‫זה אמור להיות שתיים, נכון? ‫אנחנו נראה את זה, שלוש וארבע. ‫זה הדירוג בינינו. ‫בואו אני אסביר עוד שנייה את הדירוג. ‫הסדר הטבעי של החשיבות ‫בין השבטים, ויש היררכיה של החשיבות, ‫היה אמור להיות ראובן הראשון, ‫אבל ראובן נדחה. ‫שמעון גם נדחה, כמו שהדברנו. לוי גם נדחה. אז כיום הבכור של השבטים, שהוא הבכור של לאה גם, או גם הראשון בעצם, הוא המוביל, זה יהודה. למצ... את מי ציפתו ליהודה? את כל האלה אחריו. זאת אומרת, יהודה מוביל את השבטים הלא דחויים, נקרא להם. יש בני לאה, נקרא להם בני לאה המקובלים, נקרא לזה לצורך העניין, אוקיי? המקובלים, לא מלשון מקובלי צמד, אוקיי? המקובלים. אני מקווה שתבינו מה כתוב. אוקיי? כאשר אנחנו עוברים לדבר הבא מזה, ש... זה, זה יש ש... את בני לאה דחויים. הדחויים. רגע, מה אנחנו רוצים לגז? שנייה אחת. בני לאה הדחויים. יש, יש את אפריים, אגב, סליחה, שקוט טעות, סליחה, אני מתנצל. המובילים הבאים הם הבכורים של רחל, כל בני רחל. שני בני רחל, בני רחל, כאשר אפריים הוא בכור רחל, נכון? כי מי הבכור של רחל? יוסף. מי הבכור מאפרים ומנשה? מנשה. אבל, אבל אפרים קיבל את הבכורה, הוא היה הצעיד. כן? אפרים? אז אפרים הוא המוביל, זה שתיים. אנחנו עוברים לשלוש. כאשר שלוש יש לנו את דחויי לאה. זאת אומרת, זה שבטים שהם לא בני שפחות, שהורדו ממדרגתם. זה ראובן ושמעון. למה גד נכנס לפה? כי גד הוא השבט שבשפט. שהוא שפחה של... בלאדו. לא, שבחת לאה, לא אני לא זוכר לא לא את זה במילה, שבחת לאה, בכור שבחת לאה, הוא גד, אז ציוותו אותו לבני לאה, התחומים. נכון, נשאר במקום פנוי. כאשר הדבר האחרון, הוא עושה את שאר השבטים, דן, הוא בכור רחל. אוקיי? בכור שבחת רחל. בכור שבחת רחל, אז בעצם נעשה דבר כזה. בכור לאה, בכור רחל, כן? ראשון לשבת התחומים, ובכור... אה, <אז אז> בחור שפחת רחב, אוקיי? דן היה דחוי. דן? לא. כן, כתוב בני השפחות. לא, כל מיני השפחות דחויים, אתה מסכים? אני אומר, כל מיני השפחות דחויים, ולכן, אני אומר, גד הוא אחרון פה, אין ספק, אוקיי? אבל זה דרך ההיררכיה, אוקיי? אתם רוצים שאני אעשה כאן רשימה מסודרת של ההיררכיה 1, 2, 3 עד 12? אפשר. אפשר לעשות את זה, אני מותן לנו עוד דפים, אז אפשר. בואו נכנס בוא כאן את הדף הזה כדי שנברר yeah, yeah, yeah. את העניין הזה. Yeah. מה? בואו נעשה כאן דף נוסף, למחילה. Yeah. Uh, yeah. אני אמרתי yeah. לכם שזה קצת טכני, אבל זה, זה מאוד מעניין, כי אחרי שקוראים לזה מבינים את כל הרשימות בספר במדבר כמו yeah. נעשה את זה עוד פעם. אחד, מי זה? Yeah. יהודה. Yeah. שתיים, זה כבר הנצמחים אחריו, ישכר. שלוש זה זבולון, אוקיי? ארבע זה אפרים, חמש זה מנשה, שש בנימין, שבע ראובן, שמונה שמעון, תשע זה גד, גד עשר דן, יפה, אחד עשרה זה אשר ושתים עשרה זה נפתלי. בעצם הסדר, בכל ספר במדבר, זה, ברוב המקומות זה הסדר שמופיע. כל מקום שתראו, מניין, דגלים, חלוקה, זהו הסדר, אוקיי? עכשיו, יש מישהו אחד שאף פעם לא נכנס כאן לסיפור הזה? לוי. לוי הוא מחוץ לדבר הזה, לוי לא נספר, כן? זה היה באמצע. לא נכון, יום נכון, יום. אבל אני אומר, זה סדר ההצגה שלהם. יש מקום אחד בסוף ספר במדבר בפרשת פנחס, כשנדבר על נחלת הארץ, שהנחלה שמה מופיעה שונה, שמה זה ממש מדרום לצפון, לפי סדר ההתנחלות, שמאוד דומה למפה שעשינו. ויש אמרתי שום, יש אגב, יש מקומות שמופיע סדר הולדה, הולדה. שזה ראובן שמעון לוי, יהודה ישכר חולון, דנה אפליקה עד השי עשר פנימין, משהו כזה, לפחות או יותר מה שאנחנו זוכרים מהגן ילדים, ומה שאנחנו רואים בתחילת ספר שמות, כי שם זה באמת צמוד לנושא של ההולדה, ואלה אה, שמות בני יעקב הבאים מצריימה, אה, אלה שנולדו ליעקב. המקום היחידי שאין בו סדר אמרנו, זה במרגלים. במרגלים יש אה, רשימה של המרגלים שמשה שולח, בלי שום קשר, ולכן אמרנו על הבסיס, וזה רש"י אומר, הדבר שאני כן רוצה להוציא, אחרי שהתעסקנו בטכניקה המשעממת הזאת קצת, זה שלווי לא נמצא בסיפור כבר מתחילת המניינים, נכון? כבר מתחילת המניינים. עכשיו בואו נראה כשאנחנו מגיעים ליהושע, בואו נפתח... <ש> מה <ש> הסדר הזה? הסדר הולדה הוא סדר היררכי, לא סדר הולדה. הוא סדר שמגדיר היררכי. היהודה הוא הראשון כי הוא הבכור, כי אמרתי, האחרים, יש כאן, אמרתי, יש כאן את אה, אה, דחויי... נקרא לזה ככה, דחויי לאה, דחויי לאה פלוס בכור שפחת לאה, נכון? נכון? זה בני יוסף, בני רחל התכוונתי, זה בני לאה, בני לאה המקובלים, נקרא להם, וזה בני השלכות. אוקיי, אז יש כאן איזושהי חלוקה מאוד ברורה בנושא הזה. אם נחזור לחלוקת הארץ, כן? נחזור לחלוקת הארץ, אנחנו נראה שיש גם איזשהו היגיון שעומד על הבסיס הזה בחלוקת הארץ. קודם כל נראה, מי נמצא במרכז, תשימו לב, בארץ? הרי המרכז בירושלים, נכון? מי נמצא במרכז? בנימין ולוי הם נמצאים פה כמחנה שכינה באיזשהו מקום, אוקיי? הם נמצאים במחנה שכינה, צריך לדעת שבנימין באופן מובנה הוא תמיד... תקוע באמצע בין יהודה לבין יוסף. תקוע באמצע בין יהודה לבין יוסף. <cor borrowing Dünenpex> יש דברים מסוימים בתנ״ך שבנימין שHaže... הולך עם יהודה, יש דברים מסוימים שהוא הולך עם יוסף, בנימין קרוע בין הצדדים באיזשהו מקום. נכון. על בנימין בהחלט. על בנימין היה העימות, ובנימין תמיד תקוע בין המשפטיים פה, אוקיי? אז יש כאן בנימין ויש כאן, אני יכול לשים מסוגריים לבי, זה מחנה, אני קורא לזה מחנה אז אנחנו רואים קודם כל שהשבטים העוברים ביהודה ויוסף קרובים, קרובים למרכז. לוי יושב ב-14, 48... נכון, נכון, נכון. בערים של לוי, אנחנו נדבר על זה היום. לוי הוא לא באמת גר. אי אפשר להגדיר את לוי כנוכל בכלל בארץ. יש לו בתים, אין לו נחלה. מה זה נחלה? נחלה זה גורם מפרנס. יש לו מגרשי ערים? יש לו מגרשי ערים שהוא מתקיים על מה לוי חי. על מייסר, אנחנו יודעים שבכל הרשימות של היתום והאלמנה שבתורה, ממי מצטרף שמה? ללווי בשעריך תתננו, ולגר וליתום ולאלמנה. הלוויים נמצאים ברשימת העניים, תמיד. לוויים הם לא מתפרנסים, אוקיי? עכשיו, אם נשים לב לפי הפיזור, הפיזור פה גם אפשר, אם צריך קצת להפיל כאן זה לא סכמה מדויקת, אז אפשר לקבל כאן את הרעיון הזה. יהודה, אמרנו... מה זה? צבע אחר, אין בעיה. יש לנו כאן את... יש כאן את יהודה, את יוסף, שהם המובילים והם נמצאים פה די אה, קרוב לאמצע, נכון? מי הלוויינים של יהודה שיותר קרובים למרכז? יששכר וזבולון, נכון? אז אם נשים לב, יהודה, יששכר וזבולון הם נמצאים כאשר יוסף, בני השבת מאיים ובנימין, הם כולם בעצם תופסים כאן את מרכז הארץ. השבטים המובילים, נכון? שלושת השבטים המובילים של לאהה, שלושת השבטים המובילים של רחל, נמצאים פה במרכז הארץ. מי נדחה לפריפריות? תסתכלו. ראובן, שמה, שמעון מקבל נחלה אה, בדרום למטה, שמוקפת מכל עבריה, כי זה ראובן ושמעון הם התחויים, ואנחנו רואים כאן את הפריפריה, שזה גד, מנשה, נפליה, אשר דן וכל בני השפחות. חצי המנשה, אני לא יודע כל כך איך להתייחס אליו, זאת אומרת, אני מתייחס אליו כאיזושהי מספחת של הנחלה המקורית של מנשה פה בארץ, אוקיי? אבל אנחנו רואים לה, בהחלט שככל שאתה יותר רחוק בהיררכיה, הנחלה שלך הרבה יותר פריפריאלית. אוקיי? Okay, הרבה יותר פריפריאלית. נפתלי אשר אנחנו רואים הם הכי צפונים, כולל דן. אנחנו רואים שגת נמצא בצדדים, אנחנו רואים את בני השפחות בהחלט נמצאים בצדדים. אנחנו רואים את הדחויים שנמצאים לא במרכז, שזה שמעון וראובן. ואנחנו, ואנחנו רואים שככל שאתה מתקרב למרכז, באמת בנימין נמצא הכי במרכז העניינים, אפשר להגיד. אבל, חשוב להדגיש, ירושלים מתחלקת בין... Tiro tiro tiro> בנימין ליהודה, זאת אומרת בין בני רחל לבין לאה, ירושלים קיימת כחיץ בין רחל לבין לה. ירושלים היא החיץ שבין רחל לבין לאה, בסופו של דבר. נכון? אחר כך החלוקה של מלכות ישראל ומלכות יהודה תהיה גם על הבסיס של הדברים הללו. צפונה זה מלכות ישראל ודרומה זה מלכות יהודה. אוקיי? עכשיו, בואו נ... אני לא זוכר, אבל אני חושב שכן. אני, זה רשום לי גם איפה שהוא, <laughs> אבל uh, uh, בוא נניח לזה עכשיו. בוא נניח לזה, אוקיי? Okay? אוקיי, um, okay. מה קורה עם שבט לוי? אנחנו נראה ששבט לוי חוזר מספר פעמים בתוך ספר יהושע כאשר אנחנו מדברים על הנחלה, הוא פעם יש כזה פאפה כמו שיש במחשב, הוא עולה, הוא קופץ. אז הנה, אני הולך לפרק י"ג. פרק י"ג זה הפרק הראשון של ההתנחלות, נכון? ויהושע הזקן בא בימים, מתחיל לפרט כאן את כל הערים שצריך אה, להנחיל אותם. יש כאן את כל הרשימה של הדברים, תקפוץ לפסוק י"ד, מה קורה בפרק י"ג פסוק י"ד? רק, יש לכם? פרק י"ג פסוק י"ד? רק לשבט הלוי לא נתן נחלה, אישי ה' אלוהי ישראל הוא נחלתו כאשר דיבר לו. אנחנו יכולים לקפוץ עוד, עוד כמה פסוקים, אנחנו נלך לפרק י"ד, פסוק ד'. כן? יש לכם את זה? "אלה אשר ניחל משה בערבות יהודן ירדו" ירד... סליחה. יש כאן, סליחה. יש כאן, טעיתי, יש פרק י"ג, פסוק ל"ג: "אלא אשר ניחל משה בערבות מואב מעבר לירדן יריחו מזרחה" שוב פעם, "ולשבט הלוי לא נתן משה נחלה, השם אלוהי ישראל הוא נחלתם כאשר דיבר להם". אנחנו נעבור עוד אה, שלושה פסוקים קדימה. פסוק ג' וד', בפרק י"ד, נכון. כי היו בני יוסף, אני בפרק י"ד, פסוק ד', כי היו בני יוסף שני מטות, מנשה ואפרים, ולא נתנו חלק ללווים בארץ, כי אם ערים לשבט ומגרשיהם למקנאים ולקניינם, כאשר צווה ה' משה כן עשו בני ישראל. עכשיו זה ממשיך עוד, נקפוץ נגיד לפרק י"ח. עד לפרק י"ח יש את התיאור של נחלת יהודה ויוסף, כמו שאמרנו, בפרק י"ח מתחיל נחלת שאר השבטים. ומנחלת שאר השבטים, נלך לפרק י"ח, פסוק ז', אז יש שם פסוק ז, כי, אה, כי אין חלק ללוויים, אני אלך לפסוק ו', ואתם תכתבו את הארץ שבעה חלקים, והבאתם אלי הנה, ויריתי לכם גורל פה לפני השם אלוקינו, כי אין חלק ללוויים בקרבכם, כי כהונת השם נחלתו. אוקיי? Okay? זה נמצא בפרק י"ח. אם נקפוץ בסוף לפרק כ"א, שם אנחנו רואים שהסיפור כבר מגיע באמת למשהו קונקרטי, אחרי שמסתיים כל הנחלה, מסתיימת כל הנחלה. אגב, בואו, בוא, בוא, אני מצטער, מצטער שאני מתזז אתכם. בואו נלך לפרק י"ט, פסוק נ"א. יש כאן סיכום: אלה הנחלות אשר נחלו, נחלו אל עזר הכהן ויהושע בן נון וראשי האבות למטות בני ישראל בגורל בשילה לפני ה', פתח או אל מועד, ויחלום יחלק את הארץ. נגמרה חלוקת הארץ. הפרק הבא, פסוק כ' עוסק בערי מקלט, והנה בפסוק כ"א מגיע הסיפור. וייגשו ראשי אבות הלוויים אל אלעזר הכהן וליהושע בן נון ולראשי אבות המטות לבני ישראל וידברו אליהם בשילום בארץ כנען לאמר. השם ציווה ביד משה לתת לנו ערים לשבט ומגרשיהם לבהמתנו. וייתנו בני ישראל הלוויים מנחלתם על פי, פי השם הערים האלה ואת מגרשיהם ויש כאן את כל הרשימה של ערי הלוויים. מה הסיפור פה? אז קודם כל זה מאוד ברור שזה יושב על אותה משבצת כמו שרואים שמופיע גם במניינים וגם בנחלות ובדברים. נושא החלוקה אמור סוף, לוי אין לוי. נפה, למה? נכון, למה? כי זה משהו שעומד כל הזמן ברקע ואני אגיד גם למה. יש איזושהי נקודה, ואני היום קצת אגע בנושאים שיש להם גם נגיעה פוליטית. אני מראש מתנצל, אבל כשהם מדברים על שבט לוי, אם מישהו מבין למה אני חותר, יש איזושהי נגיעה תמיד בתחומים פוליטיים. יש איזשהו, סתם, באופן כללי, בתנ״ך, אפשר לראות את זה בהרבה מקומות, איזושהי תפיסה, שנחלה ניתנת על בסיס מלחמה. זאת אומרת, זכות הנחלה תלויה בהשתתפות בלחימה. כל המקרים את הפסוק המפורסם, "הכייכם יצאו למלחמה ואתם תשבו פה". כל ספר יהושע מדבר על הזיקה בין לחימה לבין נחלה. ראובן גז ומנשה שהם הופכים חלוצים, אז זו הטענה שהזכרתי, הלחימה מזכה אותך בנחלה. ותמיד עומדת, צאר כאן, צאר ברקע, עומדת כאן ברקע השאלה, למה שבט לוי... בכלל אמור לקבל נחלה. ולכן כל פעם שאנחנו אומרים ואנחנו עושים כאן אה, נחלה, אנחנו אומרים כן, רגע, רגע, רגע. מה עם לוי אבל? מה עם לוי? מה יהיה עם לוי? חוקה. Okay. Okay. פסוק אומר לנו חכה, עוד רגע. אוקיי? Okay? אנחנו דואגים להם, לוי יצטרך לחכות. דואגים כאן, תשימו לב, דואגים בהתחלה, נותנים רשימת הנחלות, לוי תמתין רגע. מתחילים לחלק ליהודה ויוסף, ראינו זה בפרק י"ד, לוי תמתין רגע. מגיעים כל אחד מהם זה פתיחת הפרק הבא בהתנחלות. מגיעים לפרק י' ומתחיל לפרק הבא שמה הוא? התנחלות שבעה שבטים הנותרים, לוי תמתין. מגיעים לסיים את הכל, יש כבר פסוק חותם, אלה הנחלות אשר חילקו וכולי, פסוק חותם בומבסטי בסוף פרק י"ט. יש אפילו חיץ של הנושא של הרי מקלט, ואז הרי הלוויים יכולים לגשת, יכולים לגשת ולהגיד, בסדר, סיימתם את חלוקת הארץ, עכשיו מגיע התור שלנו, כי אנחנו... לא חלק מחלוקת הארץ. באותה מידה שאנחנו אלה שלא נמנים עם כולם, כי אצלנו זה משהו אחר תמיד. הרבה פעמים בתורה, כאשר מדברים על המניין של שבט לוי, שבט לוי, מניין שבט לוי מגיעה אחרי פרשה שמפסיקה בנושא אחר. מפסיקה בנושא אחר. אנחנו יכולים לראות את זה גם בפרשת ואירע, אנחנו יכולים לראות את זה בעוד מקומות. שבט לוי תמיד הוא כאילו אומרים, תשים לב, אני לא רוצה שתייחס אותו לשאר המניין, אני בכוונה, כאמצעי ספרותי, יפתח בלוי. וגם פה, נושא של הרי מקלט, אחר כך אנחנו חוזרים לטפל בלוי. עכשיו יש משהו מאוד משמעותי, אם נקרא בתוך שבט לוי, את הביטויים פה. בפרק כ"א, כן? וידברו אליהם בשילה בארץ כנין אני קורא בפרק כ"א, פסוק א', השם ציווה ביד משה לתת לנו ערים לשבת ומגרשיהן לבנתנו, ויתנו בני ישראל ללוויים מנחלתם על פי השם. מה הכוונה? שבט לוי לא נוחל, הוא לא נוחל, אין לו זכות נחלה, למה? הוא לא כי הוא לא צבא, הוא לא נלחם. אז איך הוא חי, איך הם אמורים לחיות? וזו הטענה של השלווים, בני ישראל נותנים להם מנחלתם. באותו מידה שיש סוג של מעשר. על uh, תבואה, על דברים כאלה, שזה מה שמחזיק את שבט לוי. יש גם מעשר שטח של 48 ערי הלויים, שעם ישראל נותן ללויים מנחלתם, אבל שבט לוי אין לו בכלל נחלה בארץ. זה לא נקרא נחלה, זה משהו שניתן להם, מה שנקרא... כמשהו מן הצד. עכשיו, מה הסיפור הזה של שבט לוי? וכאן אני רוצה קצת להתנתק מהטקסט וללכת קצת לעשות סקירה יותר גבוהה על הסיפור הזה של שבט לוי. צריך לדעת, קודם כל, שאם רוצים לדבר על שבט לוי, אנחנו צריכים להבין בכלל את המהות של תפיסת הכהונה והעבדות שהתחילה עוד במצרים. שהתחילה עוד במצרים. כאשר אנחנו, אנחנו יודעים, יש פסוקים בתורה, לא יהיה לכהנים הלוויים כל שבט לוי חלק ונחלה. נחל הלוי ילו וכולי, אנחנו יודעים שהם מוזהרים, הרמב״ם גם כותב את זה, לא להילחם ולא לנחום, אוקיי? אז מה, מה, מה קורה פה? אז אם נחזור לסיפור של יוסף, יוסף נמצא לסוף פרשת ההיגה, שיוסף עושה מהפכה אגררית ענקית במצרים. מה יוסף עושה? אחרי שיש את שבע שנות... השובע, ואחרי שהחלום שלו מצליח ליצור תוכנית כלכלית מדהימה שתציל את מצרים, לא רק את מצרים, את כל אזור הסהר הפורה, אגן הסהר הפורה, אז יוסף, הכלכלה המצרית תלויה לגמרי בחסידו של יוסף, ומה יוסף עושה? הוא עושה מהפכה, הוא קונה את כל הקרקעות, והוא קונה את כל העם המצרי לעבדים, והוא נותן להם בחזרה את הכל בסוג של הריסות, כאשר הם צריכים לתת חמישית. <במקומות אחרי>. מה? <תקיד> גם <תקיד> מפזר אותם? <תקיד> בוודאי, מפזר אותם. גורם להם לנתק קשר ספציפי עם הקרקע שלהם, בהחלט אתה צודק, וזו נקודה משמעותית. ובסופו של דבר יש קבוצה, קבוצת אוכלוסייה אחת, בעצם שתי קבוצות שבהם יוסף לא נורא. הכמרים. הכמרים ו... הכוהנים. והכוהנים. <כמרים> והכוהנים. <כמרים> הכמרים והכוהנים זה אותו דבר, אני אומר, אבל גם אחר כך, בני ישראל, בני ישראל שישבו שם, <כם> הם, יש, יש להם בגושן את הנחלה שלהם, הם, יש להם את הדבר הזה. אגב, לא מן הנמנע שהמהלך הזה כשלעצמו יצר גם הרבה אנטיגוניזם. <Feniley> ויצר, <אכת> כן, יצר סוג של אנטיגוניזם ואנטישמיות, אם נקרא לזה את האנטישמיות המודרנית, כלפי הקבוצה של החבר'ה עם הפריבילגיות האלה. ואם נשים לב, אחד המהלכים הגדולים שקורים אחרי שקם מלך חדש אשר ידע את יוסף, יש כאן הרי כתוב שמצרים נקראת בית עבדים. אנחנו תמיד מבינים בית עבדים, הכוונה, עם ישראל. מצרים הייתה בית עבדים כולם. כל אזרח מצרי היה עבד, יוסף הפך אותם לעבדים. עם ישראל... באותה תקופה, כאשר רצו למחוק את מורשת יוסף, כאשר רצו קצת, אה, אה, מה שנקרא, לתקן את מה שהיה מעוות ביניהם, שיש כאן קבוצה פריבילגית שאינה שותפה בעבדות הזו, אז גם אותם צירפו לעבדות. והתעללו בהם גם הרבה, אין ספק, אבל בסופו של דבר הרעיון היה למחוק את הפריבילגיות של משפחת יוסף. ולכן הפכו אותם גם למשפחת עבדים. כאשר אנחנו מדברים על מצרים כבית עבדים, יש כאן משהו מהותי תרבותי שנוגע לכל החברה המצרית. שכאשר אנחנו מדברים על עם ישראל, שהוא הולך נגד הערכים, זה נגד ערכים, ערכי העבדות, אלוהי לא עבדות שהוא ספג, אלא כל החברה, ויש כאן חברה שתשימו לב דבר אחד, לאף אחד מהחברה אין בעלות על קרקע. כל החברה הם עבדים של המדינה, זו מדינה טוטליטארית. הכוהנים הם היחידים שיש להם קרקעות יציבות, הם מקבלים גם החזקה מהעם, להם יש את לה היציבות והם לא עבדים, וזה המצב של מצרים. כאשר אנחנו רוצים לבוא ולעשות את התיקון, אנחנו עכשיו הולכים, עם ישראל יוצא ממצרים ואנחנו רוצים לעשות איזשהו תיקון ואיזשהו הבלטה מה המקום של הממסד הדתי הרוחני בתוך עם. אנחנו יודעים, מי שמכיר את השילוב הזה בין כוח שלטוני וממוני של מוסדות דת הקשר שלו לשחיתות הוא לאורך ההיסטוריה. אנחנו רואים את כל הסיפורים של הכנסייה הנוצרית, מימי הביניים, השלטון שלהם, הסיאוב שמגיע לשיאו בוותיקן, בבניית כנסיית סן פטרוס, ששם אנחנו יודעים שנשפך חון תועפות בזמן שאנשים רעבו ללחם ברחבי אירופה, ונבנו שם כנסיות במחירים מטורפים. הממסד הדתי היה מסואב, וזה היה מה שהיה במצרים. זה היה הכוהנים. ולכן כמה שאנחנו רוצים לבנות ממסד דתי, אנחנו רוצים ממסד דתי מרוסן, ממסד דתי שמנותק מהנושאי השליטה אליו, ומה הוא... אמור לעסוק? הוא עסוק בחיי רוח. ולכן שבט לוי הוא, הוא התיקון החגל. של הכוהנים המצריים. אנחנו הולכים כאן להפך הגמור. יש עוד הרבה תיקונים שנוגעים לסיפור הזה. אנחנו יודעים את כל הסיפור הזה של יובל. מה זה הסיפור הזה של יובל? הסיפור הזה אומר שכשיש לך נחלה, היא נשארת אצלך. הנחלה שלך לא יכולה להתלקח ממך, היא חוזרת אליך ביובל, למה? אנחנו יודעים, יש לנו כל הפסוקים על على... على.. הדברים האלה, שהארץ לא תימכר לצמיתות. אין, במצרים הארץ נמכרה לצמיתות, אנחנו הולכים כאן לצד השני, אנחנו אומרים לא, הארץ לא נמכרת לצמיתות. אם יש לך בעלי הון, אנשים שמשתלטים על האדמה, לא, ביובל מגיע התיקון. כאשר אנחנו מדברים על תפיסת העבדות, לא צריך להרחיב. כי לי בני ישראל עבדים, אשר אותם מארץ מצרים וכולי, כל התפיסה הזאת שמדברת על זה שאדם לא יכול להיות בממכר עולם. יהודי לא יכול להיות בממכר עולם למישהו אחר, במצרים הייתה תפיסה של ממכר עולם. היה ממכר עולם. ועוד ועוד יש מה להרחיב בנושא הזה, איך זה מגיע, כל התיקון הזה של הכללים של שמיטה, יובל, עבדות, בתי הרי חומה, יש המון המון פרטים שנוגעים לדברים האלה, איך כל הדברים האלה מהווים תיקון לתפיסות המצריות. עכשיו, כאשר אנחנו לוקחים את שבט לוי ואנחנו נותנים לו את הפריבילגיות האלה, מה השעה? תשע ועשרה. תשע ועשרה, לא, 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 בסדר, יש לנו עוד שעה. מה? עוד שעה, אוקיי. כאשר אנחנו מדברים על שבט לוי ועל הפריבילגיות שלו, אני יכול בבקשה להטריח אותך להביא לי, אני שכחתי להביא. רמב"ם, תקשיב, רמב"ם מדע ורמב"ם זרעים. רמב"ם מדע ורמב"ם זרעים. אני רוצה עכשיו, מה שנקרא, לפתוח קצת, מה שנקרא, את הנישה הפוליטית של הסיפור פה, ואני אנסה לעשות את זה אה, מהר, כי זה סיפור מרתק. יש, הרמב״ם בסוף הלכות שביתה ויובל, שזה בעצם הרמב״ם, שההלכות אה, אה, שביתה ויובל, הן עוסקות בנושאים האלה שדיברנו, בנושא של בעלויות, בנושא של זכויות האדם בקרקע, בנושא של המשמעות של היובל, שמה הרמב״ם מסיים בהלכות נחלות, שהוא מדבר שמה על האנשים שמוכלים את הארץ. ומיד הרמב״ם שמה פותח ואומר ששבט לוי לא נלחם במלחמות ולכן הוא לא נוחל. אוקיי, שבט לוי מופקע מכל הסיפור הזה של נחלה ומלחמה. תודה. תודה. אז אנחנו נמצאים ברמב״ם בסוף הלכות זרעים, בסוף הלכות שמיטה ויובל, ואני אקריא לכם את הרמב״ם שמדבר על שבט לוי. כל שבט לוי מוזרים שלא ינחלו בארץ כנען, וכן הם מוזרים שלא יתלו חלק בביזה בשעה שכובשים את הערים, שנאמר, לא יהיה לכהנים הלוויים כל, כל שבט לוי חלק ונחלה עם ישראל, חלק בביזה ונחלה בארץ, וכן הוא אומר, בארצם לא תנחל וחלק לא יהיה לך בתוכם בביזה. ובן לוי הכהן שנטל חלק בביזה, לוקה, ואם נטל נחלה בארץ, מעבירים אותה ממנו. יראה לי, ש... טוב, הוא עוזר, הוא ממשיך. ולמה לא זכה לוי בנחלת ארץ ישראל ובבזדתה עם אחיו? מפני שהוא הובדל להוות את השם לשרתו ולאורות דרכיו הישרים ומשפטיו הצדיקים לרבים. ושנאמר יראו משפטיך ליעקב וטומתך לישראל, לפיכך הובדלו מדרכי העולם לא עורכים מלחמה כשאר ישראל ולא נוחלים, ולא זוכים לעצמם מכוח גופם. הרמב״ם מדגיש, תפיסת נחלה זה אומר אני כבשתי, זה שלי. לוי לא חי בתפיסה כזאת. אין לו תפיסות של בעלות בכלל, הוא מופקע משפה של בעלות, אלא הם חיל השם. שימו לב למשחק של הרמב״ם כאן. הם לא חיילים בצבא פיזי, הם חיל השם. שנאמר ברך השם חילו, והוא ברוך הוא זוכה להם, שנאמר אני חלקך ונחלתך. איך ברוך הוא זוכה להם? בפרשה האחרונה אני חלקך ונחלתך. אבל איך הוא זוכה להם? איך זה קורה פיזית? שאומר לכולם להגיד יפה. הם נותנים, צריכים לתת להם נחלה, צריכים לתת להם תרומות, מעשרות, יש כהנים, יש לוויים, יש את כל החלוקה הזאת, שככה זוכים להם, הם אוכלים בעצם בסופו של דבר גם דברים קדושים, אל תשכחו, יש קדושה הרי, ותרומות ומעשרות, אז הם אוכלים כאילו מהידיים של הקדוש ברוך הוא. וכאן מגיע אחד הרמבומים הכי מפורסמים שיש. ולא שבט לוי בלבד, אלא כל איש ואיש מכל באי עולם, אשר נדבה רוחו אותו והבינו מדעו להיבדל לעמוד לפני השם לשרתו ולעובדו. לדעה את השם, והלך ישר כמו שעשהו האלוהים, הוא פרק מעל צווארו עול החשבונות הרבים אשר ביקשו בני אדם, הרי זה יתקדש קודש קודשים, ויהיה השם חלקו ונחלתו לעולמי עולמים, ויזכה לו בעולם הזה דבר המספיק לו, כמו שזכה לכהנים ולנביאים. הרי דוד עליו השלום אומר, השם מנת חלקי וכוסי, אתה תומך גרוני. הרמב״ם הזה, אה, אה, אפשר להגיד שהיום, אם אה, אנחנו נדבר על הנושא של אה, גיוס לצה"ל, פטור בבני ישיבות מצה"ל. אחד מהטקסטים הראשונים שמזכירים זה הטקסט הזה של שבט בני לוי. שהרמב״ם אומר כאן, לא שבט לוי בלבד, אלא כל איש ואיש מכל באי עולם. יש כאן הערה, עוד לפני שאני פותח כאן את הנושא, שימו לב שהרמב״ם אומר, מכל באי עולם. זאת אומרת שגם... הוא גם גויים. גם גויים. גם גויים. זה דבר מדהים מה שהרמב״ם עושה פה. הוא אומר, שבט לוי, היינו מצפים מהשבט הכי קדוש בעם ישראל, שזה יהיה משהו שמור נטו ללוי. אם לא ללוי, טוב, תפתח את השערים ליבודים. הרמב״ם עושה כאן את המהלך הכי קיצוני. הוא <טע> אומר, לא רק שבט לוי, אלא גויים גם. זו תפיסה כללית של הרמב״ם. הרמב״ם, יש לו תפיסה אוניברסליסטית, שכל האנשים מוזמנים, אם הם מוכנים לקחת על עצמם, הם מוזמנים לתוכנו. הרמב״ם יש לו אהדה <טע> לגרים, אהדה <טע> <טע> לגרים, <להתגריר, עדה טע> <טע> מה? לא, לא צריך להתגייר, מה פתאום? לפי הרמב״ם, לגויים יש ייעוד והגשמה מלאה, עכשיו, הרמב״ם הזה מיד מעורר קצת שאלה מאוד בסיסית. הרי ברור שאם יהודי משבט ראובן יחליט עכשיו להתקדש כשבט לוי, ברור שאסור לו לאכול תרומות ומעשרות, וברור שהוא לא מקבל חלק בתוך נחלת הלוויים, אז מה הוא אמור כן לקבל? מה זה נכנס שהוא מתקדש כשבט לוי? או, או, אז אנחנו נדבר על זה. להתקדש כשבט לוי, הכוונה הוא פורש, הרמב״ם מביא כאן רשימה מאוד מדוקדקת, שאם נספיק, נראה, יש כאן רשימת תנאים מאוד הקדקנית. ולא, הוא אומר, מה נדבה רוחו אותו והבינו מדעו, וקצת מעובל, אני, אני אסור אולי קצת להדביר את זה, להיבדל, לעמוד לפני השם, לשרתו, לעובדו, לדעה את השם, הלך ישר כמו שעשהו האלוהים, הוא פרק מעל צווארו, או לחשבונות הרבים אשר ביקשו בני האדם. זו רשימה מאוד ארוכה. רשימה מאוד מאוד ארוכה. אוקיי, אנחנו נראה, נעמוד על חלק מהמוטיבים של הרשימה הזאת, מיהו הזכאי להיקרא בני לוי. עכשיו, גם צריך להגיד, גדולי עולם סמכו את ידיהם על הרמב״ם הזה, זה לא סתם משהו פופוליסטי שהתחבר במוסדות אגודת ישראל בכנסת. גם החזון איש וגם המשנה ברורה מצטטים את הרמב״ם הזה כבסיס, לא לצבא, אם לא, לא דיברו על צבא, כבסיס לתפיסת הכוילל. המושג הזה של כוילל, שאדם יושב ולומד ומתפרנס מהלימוד שלו, שניהם מכוונים לרמב״ם הזה ואומרים, אברכי כוילל הם השבט הלוי של בני עמינו והם אלה שראויים לשבת ולהתפרנס. מה קורה עם המלחמה? שניהם לא מתייחסים. נעשה איזשהו בהמשך, אגב, ולזה לא מצאתי שום, מוס... מה שנקרא טקסט רבני, אני חקרתי את המושא הזה, טקסט רבני שאומר שאנחנו עושים את הקפיצה הבאה להגיד שמי שלומד תורה פטור מהצבא. אף אחד לא עשה את זה. החזון איש והמשנה ברורה, שזה אנשים עם כתפיים גדולות, מדובר כאן על, על פוסקי, פוסקי, פוסקים, החשובים ביותר במאה ה-20, הם אומרים שלסמוך על הסיפור הזה של להתפרנס מתלמוד תורה, אפשר לסמוך על הרמב״ם הזה. עכשיו על הדבר הזה יש כמה וכמה שאלות מאוד מאוד קשות. קודם כל, הרמב״ם באופן עקבי בהמון המון מקומות מדבר נגד להתפרנסות מלימוד תורה. הוא אומר בהלכות <דור> אה... דעות, מפור... אחד מהרמב״ם המפורסמים, אני יכול להגיד לכם, <דור> יצא לי ללמוד רמב״מים, זה אחד הרמב״מים הכי נחרצים שאני פגשתי בחיים שלי. איכשהו הוא ככה... <wary> <גרס bag> <סיבור> הוא אומר, כל המשים על שיעסוק בתורה ולא יעשה מלאכה ויתפרנס מן הצדקה, הרי וחילל את השם וביזה את התורה וחיבה מאור וגרס... הדת וגרם רעה לעצמו ונטע חייו מן העולם הבא. כמה קללות? חמש קללות, אוקיי? <אח> 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 שנייה, <אח> מיד, מיד, <אח> שנייה, שנייה, <אח> מיד קופץ, קופצים פה הרדב"ז, הוא שואל סתירה. הרי כתוב בכאן שמי שרוצה להיות כמו שבט לוי יכול, אומר הרב"ז, מה פתאום? כתוב שם שאם הוא רוצה להיות כמו שבט לוי ולסמוך על הקדוש ברוך הוא, שיספק לו, כמו שמסיים שם, הרי זה נתקדש קודש קדשים, ויהיה השם חלקו ונחלתו לעולם ולעולמי עולמים, ויזכה לו בעולם הזה דבר המספיק לו, מה זה יזכה לו בעולם הזה דבר המספיק לו? אומר הרב"ז, לא שמותר לו לא לקחת צדקה, חס ושלום. הרמב"ם פוסק שאסור <חש> לך ללמוד תורה י מה? קצת קצת אחורה. שנייה, 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 אני מגיע. <אח> הרבה ניסו ליישב את המשנה ברורה והחזון איש, והם רצו להגיד, תשמע, אתה יודע איך מיישבים את הסתירה הזאת? הרמב״ם, כשהוא אומר שלא להתפרנס מן הלימוד, הוא דיבר לכלל העם. ויש אגב מקורות תומכים בזה שיש חלוקה בין המון לבין יחידים. אנחנו יודעים, נפש החיים כותב, שכתוב בפרשה הראשונה של שמע, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. מה זה בכל מאודיך? אפילו נוטה לדבר זאת אומרת שבן אדם צריך לאהוב את השם ולהתמסר לעבודת השם אפילו על חשבון כספי. מצד שני, בפרשה השנייה, והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותי, כתוב להווי את השם ולעובדו בכל לבבכם ובכל נפשכם ובכל מאודכם. לא כתוב בכל מאודכם. בלשון הרבים. רבים. הרבים לא יכולים לשים בצד את נושא הפרנסה, יחידים יכולים להחליט באופן אינדיבידואלי ללכת ולפרוץ לשם. גם הגמרא מדברת על המשחקה הזאת של חילוק בין יחידים לרבים, כאשר כתוב שרבי שמעון בר יוחאי אומר שמי שזורע בשעת זריעה וקוצר בשעת קצירה וכולי, תורה מטעה עליה, אלא אדם לומד תורה והתנהגו לו לפרנסה מן השמיים, ומה, מי חולק עליו שמה? <עש> רבי ישמעאל, ורבי ישמעאל אומר לו, מה פתאום, מנהג בהם ינהג דרך ארץ, פוסקת הגמרא, רבים עשו, כי רבי ישמעאל <אסור, עש> ועלתה בידם, מעטים, ועשו, רבים עשו כאלה שמעון ברוך, היא לא עלתה בידם. <עש> אז גם מזה נפש החיים מתקדמים בנושא הזה, ואומר, יש כאן פסק הלכה שאומר, את ענייני העולם הזה, את הפרנסה וללמוד תורה, יחידים באופן אינדיבידואלי, עצמאי, אנשים שיש להם איזשהו מהלך רוחני של התקרבות להשם, יכולים לעשות את זה. אבל מה נעשה שהרמב״ם הולך קיצוני בנושא הזה? כי אותה הלכה ברמב״ם, ואני אגב, ראיתי את זה כתוב בהרבה מקומות, את המהלך הזה, כי הרמב״ם ממשיך, שהמהלכה אחת אחר כך, מעלה גדולה היא למי שהוא מתפרנס ממעשה ידיו, ומידת חסידים ובזה זוכה לכל כבוד וטובה שבעולם הזה ולעולם הבא, שנאמר יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך, אשריך בעולם הזה וטוב לך לעולם הבא. מי הרמב״ם מדבר כאן, על הראשונים? כולנו יודעים. על כל התנאים והאמוראים שאנחנו יודעים שהתפרנסו. אז אם הרמב״ם חושב שליחידים מותר לעשות את זה, על מי הוא מדבר פה? על מעלה גדולה היא לחסידים הראשונים. אז אנחנו רואים שהרמב״ם בנושא הזה אין לו הנחות. אפילו יחידים לא יכולים להרשות לעצמם להתפרנס. אגב, רשות הרמב״ם יש לו כל מיני תשובות התחתיות שהוא ומישהו שם שולח לו ושואל אותו, יש הרי כתוב שכל עיר שאין בה עשרה בקלנים, אינה עיר. אז גם הרש"י וגם שאר המפרשים פוסקים עד היום שם עשרה בקלנים. תלמידי חמי חמי חמיש חמי חמי חמי. יושבים בבית המדרש ולומדים תורה והם בטלים ממלאכתם. אומר הרמב״ם, חס ושלום, תלמידי חמיש יושבים בבית מדרש אפילו עשרה בעיר ובטלים ממלאכתם, חילול השם. אומר הכוונה היא שכל עיר שאין בה עשרה אנשים שמופקדים, הם עובדים, כולם עובדים, אין לך דבר שיושב בבית מדרש כל היום, כולם עובדים, אלא אנשים שיש בה, עיר שיש בה תורנות של עשרה אנשים, שאם צריך מניין, צריך אזכרה, צריך לוויה, צריך איזו התכנסות שדורשת עשרה, אז הם בתורנות, תוקעים, אני לא יודע מה, תוקעים בשופע וכתוצרה, והם מוכנים להתבטל ממלאכתם לצורך הדבר הזה, ועושים תורנות בין העיר. שמה שיהיו עשרה שתבין מופקדים, להשלים מניין לכל דבר שבקדושה. זאת אומרת, הרמב״ם מוכן לפרגן לעשרה אנשים בעיר שלא יעבדו, זה מדהים. אין כזה דבר, אוקיי? אז אני אומר, ללכת ולהלביש על הרמב״ם את הסיפור הזה של שבט לוי, כל מי שרוצה יכול להיות שם, קצת לא עובד, אוקיי? יש עוד בעיה. תראה, את לשון הרמב״ם מהערצון. כן. זה אומר שהוא מתנתק מכל, לפני כל הסיפורים האלה, הוא מתנתק מהבעיות העולם. נכון. וכל האחרים דברים שאחרי שהוא עשה חשבון, אז הוא בא ואומר, תן לי. כן. ופה תיתן לי כשאני צריך, ופה אני לא צריך כלום, זה לא עסק שלי. אז אני מסכים איתך, אני לא רוצה לעמוד כאן וללמד קטגוריה, כי אין זה תפקידי, אבל אני אומר, יש כאן נקודה מאוד ברורה. אגב, חשוב לי להדגיש כאן כאמירה כללית, לסמוך על הרמב״ם... ‫אני לא חושב שזה מוצלח ‫לסלוח בנושא על הרמב״ם. ‫מי שרוצה לסמוך, יש רואה מי לסמוך, ‫כמו שאמרתי. ‫יש כאן כתפיים, חזון איש ברורה, ‫ונפש חיים ודברים כאלה. <עוד> ‫אבל <עוד> על הרמב״ם <עוד> אני אומר, ‫אם נדון לגופו של הרמב״ם, ‫מה הרמב״ם עצמו חשב, ‫זה ודאי לא עובד בתוכו. <עוד> ‫יש גם עוד הרבה שאלות. ‫הרמב״ם, בכל הרשימה שיש, פה, ‫אני לא יודע אם אתם זוכרים בעל פה, ‫הוא מזכיר את המילה תורה. ‫הוא לא מדבר על לימ יש עוד הלכה, אנחנו יודעים שהרמב״ם, אחד מהתפקידים הגדולים שלו במשנה תורה זה לסדר את ההלכה. כל הלכה צריכה להיות במקום המתאים לה, נכון? אנחנו יודעים דבר אחד, שבהלכות תלמוד תורה לא כתוב את ההלכה הזאת. אם הרמב״ם לא כתב בהלכות תלמוד תורה ואלו הם הפטורים, ויש רשימה של אנשים שפטורים במצבים מסוימים מלימוד תורה, אז זה לא. אגב, גם בהקשר של מלחמה זה ככה. הרמב״ם בהלכות מלכים ומלחמותיהם כותב האנשים שחוזרים מהמלחמה, למה? כי כתוב מי שנשא אישה ולא כנס אותה, ילך וישוב לביתו. אז הרמב״ם שם כותב, כן, אבל אם האישה הזאת היא אסורה לו, כגון, גרושה לכהן ואלמנה לכהן גדול, אינו חוזר מהמלחמה. זאת אומרת שאתה רואה אצל הרמב״ם שהכהן גדול נמצא בתוך המלחמה. נמצא בתוך המלחמה, אתה רואה זה בפירוש. אוקיי? אתם רוצים עוד כמה שאלות. הרמב״ם בכלל, כל הנושא הזה של סופרי הלכות ברמב״ם, מי שירצה בזמנו אחרתי לעבור על כל סוף ספר של הרמב״ם, יש איזה שניים-שלושה הלכות, שניים-שלושה הלכות שנוגעות לענייני אגדה. לא פוסקים מהם הלכות בכלל. לא פוסקים מהם הלכות. הרמב״ם, הדברים האלה, לקחת אותם הלכה למעשה, זה סיפור מאוד 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 בעייתי. אז אני אומר בכלל, בהלכות מלחמה לא מופיע הפטור הזה של לויים ממלחמה. כתוב שם ההפך שכהנים ולווים כן נלחמים, הפטור של תלמוד תורה לא עובד, החלוקה בין יחידים לרבים לא עובדת, אז בסופו של דבר כן יש כאן שאלה שאנחנו צריכים להבין, מה כן הרמב״ם מתכוון, אז מה כן, אם לא זה אז מה כן. התפקיד של הכהנים זה היה התפקיד של הכהן המשיח, הוא היה, אבל יש גם כהנים הנלחמים, יש כהנים שנלחמים, הרמב״ם מציג את זה, כן, הכהן המשיח לא בהכרח יוצא למלחמה, יש כהנים, הוא דובר על כהן שנשוי לגרושה, וכהן גדול שנעשוי לאלמנה. נו, שמה? <חרוך> לא, שנייה, שנייה, שני. בואו נעשה פה סדר, כי אני לא רוצה להיכנס כאן לבור עמוק. מלחמת מצווה, כולם יוצאים. כולם יוצאים, אוקיי? בעיקרון, <bahn própria> מה? חתן מחדרו <correct> וכלה מחופתה יוצאים למלחמת מצווה. עכשיו, יש נידון ענק בפוסקים, האם יש בכלל היום מעמד למלחמת מצווה. היחיד, הפוסק היחיד, כמה מפתיע. זאב, שאומר שיש בימינו במדינת ישראל המתחדשת מעמד של מלחמת מצווה למלחמות, של מלחמת ישראל אפילו מיד זה הרב קוק. הרב קוק במשפט כהן, הוא פוסק. אבל הוא דת יחיד בנושא הזה שיש בימינו בכלל מלחמת מצווה, כי הרמב״ם עצמו אומר שעל פי הדין מלחמת מצווה יכלה להגיע רק על ידי מלך וסנהדרין, ויש כל מיני תנאים שמדברים בהם במלחמת מצווה, אבל זה נושא היחודי ענק, ענק. האם יש מלחמת מצווה בימינו, ואם זה נקרא מלחמת מצווה, וזה אחד הטענה, אחד הטענות אגב צריך לדעת, אחת הטענות שמופנות כלפי הציבור החרדי בהקשר הזה, מהציבור הדתי-לאומי, לשיטתו, שפוסק כמו הרב קוק, שמלחמת עזרה מיד צר בימינו, כשהחמאס הורגים עלינו טילים, זה נקרא מלחמת מצווה, אז לשיטתה, אז צריכים בכל מקרה להתגייס אה, למלחמה שכזאת. אבל זה בעצמו נתון במחלוקת היחסית, אז לא, לא נכניס ראשינו בעניין הזה, וחשוב להדגיש שהרב קוק <עד> בנושא הזה הוא <עד> דעת <עד> <ודעת עד> יחיד. הוא דעת יחיד. שזה, <עד> 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 שזה, <עד> <עד> טוב, טוב, עזוב, אל, אל תגרור עכשיו, בואו נשאר לגופו של עניין, אני לא רוצה להיכנס עכשיו ל, 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 לנושא. אני בכוונה, חשוב לי להגיד, אני לא מביא את כל הרצף של הנושאים האלה כתפיסה ביקורתית, תפיסה ביקורתית. זה ציבור. אני, אני מגדיר את עצמי כחרדי. ‫אני חלק מהציבור החרדי. ‫אני עצמי לא שירתי בצה"ל, ‫אומנם עשיתי שירות אזרחי, ‫אבל, אבל זה, זה ציבור שאני חי בתוכו, ‫זה ציבור שאני לא עומד כאן ‫עכשיו ועמיד אותו למשפט. ‫אם אני אעמיד אותו למשפט, ‫אני אצטרך לתת כאן ‫קודם כול שיעור להדביר ‫מה זה להיות חרדי, ‫על מה יושבת תפיסת העולם החרדי, ‫מה המעלות המתאימות ‫שיש לציבור החרדי. ‫אני לא עושה את זה. ‫עכשיו, זה לא הנושא. ‫הנושא שלי הוא מה תפיסת הרמב"ם ‫לגבי מה ‫ולהיות כמו בני לוין. וזה דבר אחד שאני אומר. הצ... ‫הציבור החרדי, יש לו על מי לסמוך ‫בנושא הזה, ‫אבל על הרמב״ם הוא לא יכול לסמוך. ‫זה כל מה שאני אומר, לדעתי, בכל אופן. ‫החזון ישבה, המשנה ברורה, ‫סברו אחרת בהקשר של כויללים, אוקיי? ‫בהקשר של צבא, אני אומר, ‫באמת, אף אחד לא ייחס לזה לא מכיר שום אה, פוסק. אה, ‫יש אולי הרבה, מה שנקרא, פובלציסטים ‫שעוסקים בענייני השקפה וכדומה. ‫אני תמיד אומר שהם איתי ‫על נושאי השקפה. ‫יש רש" לא, כל השקפה לרעה. מכאן שכל השקפה לרעה, אני לא מאמץ השקפה. אני... רש"י אומר, "התובי ישקיפו על סדום". "התובי לרעה מלבד השקיפה, השקיפה מלבד שלך מן השביים. כל מקום שכתוב בתורה זה לכ... רעה. אז אני אומר, לי השקפה, אני מצטט את הרש"י. השקפה בדרך כלל זה תורי פובליציסטיקה של מעתבי דעת קהל שעסוקים בפוליטיקה ולא עסוקים במהות בכלל. אוקיי? אז לכן אני אומר, זה בכלל לא מעסיק אותי. אני יותר אוהב לעסוק בהגות ובהלכה, לא בהשקפה. אוקיי, הדבר אה, אה, שאני כן רוצה להגיד, כמה זמן יש לנו? תשע וחצי. <laughs> תשע וחצי <laughs> עכשיו? כן. לא, אז החלנו ב-8:40 ברשותכם, אני אמשיך עד 9:40 ואז נסיים. מי זה שבט לוי הזה? בשביל זה אנחנו צריכים להתחכות קצת אחרי איפה הרמב״ם מדבר עוד על שבט לוי ולהבין את התפקיד של שבט לוי. ואני אנסה קצת לעשות ספיד, כי אפשר לדבר על הדבר הזה באמת עוד שעה אחת ושלוש. אני כתבתי על זה עבודה אקדמית מאוד מאוד גדולה על הנושא הזה, אז מי שיהיה מעוניין, אין לי בעיה לשלוח את זה אחר כך. אבל זו עבודה מאוד מקיפה לנקט את כל התפיסה הכללית של הרמב״ם על בני לוי. אני אביא לכם את המובאות העיקריות הוא מספר לנו את ההיסטוריה של אמונת האיכות. הוא מספר, <דזה> עבודה זרה, היה בהתחלה, אחרי בן אדם הראשון, בדור אנוש, טעות טעות גדולה, התחילו לעבוד לכוכבים, הרי מה הם אמרו? אם הם משרתים של הקדוש ברוך הוא, אז מלך מאוד מתכבד בזה, שמה? שעובדים למשרתים לא שלו, נכון? לרובם החשוב שיכבדו את ראש הסגל, סגל הבית הלבן, או את מי? את מזכיר ה... eh, המדינה, נכון? אז אמרו, אנחנו מכבדים גם את השמש ואת הירח כצבא השמיים, כצבא השם. בשלב מסוים, אומר, אמנם קרא איזשהו תהליך שמה? ששכחו, התחילו לייחס להם כבר כוחות עצמאיים, לשמש ולירח, ושכחו מי מופקד עליהם. ובסופו של דבר עבדו, וזה נקרא עבודת כוכבים ומזלות. למה? כי באמת הבסיס של עבודה זרה מגיע מהכוכבים והמזלות. הם היו המושא הראשון לעבודה זרה בהיסטוריה. אוקיי? גם בתורה, אגב, כאשר מדברים על פרשת עבודה זרה, וראית את השמש שתארח את הקרבים ונידחתה והשתחווית עליהם, גם מבחינת הכוח, כשמדברים על עבודה זרה זה תמיד לייחס כוחות לדברים פיזיים, מה יכול להיות יותר משמעותי מהכוכבים, מהשמש, מהשפע? אל השמש כמעט בכל תרבות פגמית, אתה רואה, יש אל שמש, שמש זה מקור כוח. מגיע אברהם אבינו ועושה מהפכה אדירה ומלמד, מעביר את המסר המונוטליסטי, שמה? שיש בורא לעולם. הרמב״ם בפרק גישון של עבודה זרה, שזה רמב״ם שהוא בעצם שיעור בהיסטוריה של האמונה שלנו, מתאר איך אברהם אבינו יוצא ועושה מהפכה ומתחיל לשכנע אנשים. אגב, עד גיל 40 אברהם אבינו גם עובד עבודה זרה, ולכן כשתגיעו פעם הבאה בליל הסדר ותגידו מתחילה עובדי עבודה זרה הם אבותינו, אל תחשבו על תרם, תחשבו על <אז> אברהם. אברהם <אז> היה עובד עבודה זרה. אברהם הוא הבעל תשובה הראשון, אוקיי? וקיבלו כן, בהחלט, אנחנו הולכים פה על כל הקופה עכשיו בהקשר הזה. עכשיו, גם, היו חוותניקים. יצא להפצה, בהחלט. אז אברהם אבינו מעביר את התפקיד של נושאי הלפיד הזה, בנושא של אמונת הייחוד, אמונה שיש אל אחד, מעביר את זה ליצחק. יצחק מעביר את זה ליעקב. בדרך נושרים כמה חבר'ה באמצע שלא שיתפו פעולה עם המהפכה הזאת. ישמעאל, יצחק, וסיפור של יעקב יש לו 12 שבטים. מי נושא הלפיד הבא? וכאן הרמב״ם אומר, בתחילת הלכות עבודה זרה, ש... אני הולך לפרק א', יעקב אבינו לוקח את שבט לוי וממנה אותו לאחראי על הדבר הזה. ויעקב אבינו לימד בניו כולם והבדיל לוי, ומינה הוא ראש והושיבו בישיבה ללמד דרך השם ולשמור מצוות אברהם. אוקיי? זאת אומרת שבט לוי הוא זה שמופקד על להעביר את המסר הזה של אמונה בלכה. צריך שמישהו יהיה נושא הלפיד. תשימו לב. כאשר אנחנו מגיעים למצרים, הרמב״ם מתאר את זה, שעד שערכו הימים לישראל במצרים וחזרו ללמוד מעשיהם ולמוד, ולעבוד כוכבים כמותם במצרים, עם ישראל כולו עובד עבודה זרה, חוץ משבט לוי שעמד במצוות אבות, זה מצוות אבות, שבט לוי הוא נושא הלפיד, ומעולם לא עבד שבט לוי עבודת כוכבים, וכמעט כת היה עיקר ששתל אברהם אבינו נעקר, וחוזרים בני יעקב לטעות העולם וטעיותם, ומאהבת השם אותנו ומי הוא זה שבסופו של דבר משחזר את המהפכה של אברהם אבינו? משה. מאיזה שבט משה? שבט לוי. אם אנחנו נגיע אחר כך, זה לא פתוח לי כאן, אבל זה אני פחות יותר זוכר בעל פה, בתחילת פרק י"ג מהלכות ייסורי ביאה, הרמב״ם מדבר על הלכות אה, גרות. ושם בלכות גרות הרמב״ם מתאר את זה שבשלושה דברים נכנסו ישראל לברי, כשנרצו ממצרים. במילה, בטבילה, הוא בקבלת נצוות. אומר הרמב״ם, מה המילה? מילה הייתה במצרים, שמשה רבינו לפני שיצא ממצרים, למדנו את זה השנה בספר יהושע, כולם מלו. אבל מה הוא אומר? חוץ משבט לוי שלא היה צריך למול אותו. למה? כי כתוב, כי שמרו אמרתך ובריתך ינצורו. זאת אומרת, שבט לוי שמר על ברית המילה במצרים. זאת אומרת, הוא היחיד שעומד במצוות אברהם, שזה אומר, הוא זה שלא עובד עבודה זרה, הוא זה ששומר על ברית מילה. והרמב״ם, אגב, במורה נבוכים, כותב, ואני לא רוצה להיכנס לזה, שברית מילה היא בסופו של דבר הסימן הפיזי של מי שמאמין באמונה באל אחד. זאת אומרת, זה הולך ביחד. אבל שכחת שכל הזמן הוא גם לא עובד. מי? לוי. שבט לוי גם לא עובד, נכון. הוא לא עובד. שם אותו בצד. נכון, צריך זמן לזה, אין ספק. הוא, אומר, הוא נמצא שם בצד, שבט לוי, הוא זה שעוסק בסיפור הזה, הוא זה שמחזיק, הוא המקור כוח ארוחני של, של העם, נכון, הם בהחלט מובדלים. אחד מהמילים הכי ברורות שהרמב״ם חוזר עליהן בסוף הלכות שביתה ביובל, זה להיבדל, נבדלות. שבט לוי הוא נבדל, יש לו איזשהו מעמד שונה, הוא לא משחק את המשחק הרגיל. בסוף שהגיעו לארץ ישראל, לא צריכים את בני שמעון שילדו. שילמדו, שילמדו כן, חלוקת העבודה בין לוי לשמעון זה דבר מעניין, אני לא יודע מה להגיד לך על זה כרגע, אין לי חומר על הנושא הזה. מה שבט יעשה במצרים? מה אתה אומר? להתחרד, למה? לא, זה לא עניין של להתחרד או לבד. שבט לוי במצרים היה עסוק במצוות אברהם. זאת אומרת, הוא היה שבט שהיה מופקד על הדבר הזה, רק היה לו כמות קטנה מאוד, צריך לזכור את זה. שבט לוי במניין הראשון של המדבר, 22,000. 22,000, הוא שבט ממש קטן, אוקיי? הם לא היו כל כך הרבה. מה? עכשיו, בדיוק היחיד שלא קיבלו טלוויזיה
1: ולא קיבלו... יכול להיות שהוא לא קיבל
0: גם את השישה בכרס אחד. לא היה כבר השישה בכרס אחד. שישה בכרס אחד מגיע, יכול להיות, כמענה לסיפור של העבודה, אוקיי? עכשיו, רק בואו נתמקד כאן. עכשיו, הרמב״ם, אה, 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 אחד מהמילים שהוא מדבר עליהם, שאלת מה התכונות האלה של מי שמצטרף לשבט לוי, הוא, yeah. אומר, הוא אומר, עזב חשבונות הרבים והלך ישר כמו שעשהו האלוהים. מישהו יודע לאיזה פסוק הרמב״ם כאן מכוון? <עשור> אשר עשה אלוהים את האדם ישר, והמה ביקשו חשבונות רבים. חשבונות רבים. Yeah. אנחנו אומר, איפה? שלמה המלך בקהלת. זאת אומרת שה... ה, דרישה של הרמב״ם, אחת מהדרישות, יש כאן הרבה דרישות, זה ללכת ישר. מה הפירוש של ללכת ישר? מה זה ללכת ישר? אז הרמב״ם, אני לא יודע, אתם מכירים את זה, יש לרמב״ם תפיסה של איזון המידות. אתם יודעים על מה אני מדבר? הרמב״ם אומר שהמידה הנכונה היא לא להיות כועס מדי, אבל גם לא להיות פסול מדי, להיות מאוזן. <עד> זו תפיסה שביעה רעב. הרמב״ם אגב לא קורא לזה שביל הזהב, מישהו הדפיק את זה אחר כך לרמב״ם, אבל תפיסת שביל הזהב בכל אחד מהמידות למצוא את האיזון. הרמב״ם אומר, האיזון הזה, הרמב״ם חוזר על זה חמש פעמים בתחילת הלכות דעות, האיזון הוא הישרות. הישרות היא האיזון. ומה זה הרעיון הזה של איזון? הבן אדם נמצא במצב שלב ורגוע, הוא לא יותר מדי עף לשום כיוון. זה איזשהו סוג של שלווה סטוית שהבן אדם אה, נמצא הרעיון הוא איזון במידות, איזון במידות, מוסריות אומרת שאתה לא, מה שנקרא, בעל חמאה יותר מדי על מישהו, אתה גם לא ותרן מדי, אתה יודע לנהל את חייך בתבונה ובאיזון, זה המוסריות האמיתית לפי הרמב״ם, אוקיי? צריך לזכור, המוסריות זה לא לתת את הלחי השנייה, הרמב״ם ממש לא ככה. במקום שצריך להכות חזק וכואב, גם יעשו את זה. הרעיון הוא לדעת לעשות בכל מקום את המידה והמינון הנכון של התגובה, האיזון. זה מילת הקסם של הרמב״ם, זו תפיסה אריסטוטלית, אגב, של איזון המידות. אז לפי הרמב״ם יש שני נושאים שבהם שבט לוי מתייחד, ואגב, הרמב״ם עצמו, כאשר הוא מדבר כאן על שבט לוי בהלכות עבודה זרה, שציטטתי, הוא מזכיר את שני הדברים האלה. הוא אומר ששבט לוי מופקד על, על אתם יודעים מה זה דרך השם לפי הרמב״ם? הרמב״ם כותב בהלכות דעות, דרך השם זה הישרות. יש שתי נושאים שהרמב״ם מזהה אותם בספר בראשית, מהי המורשת של האבות, של אברהם אבינו. המורשת היא התפיסה הפילוסופית המונותאיסטית, שזה אומר אמונה באל אחד, והמורשת השנייה זה התפיסה המוסרית. התפיסה, לתפיסה המוסרית הוא קורא לזה דרך השם, על זה הוא מתבסס על הפסוק. כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו ואחריו, ושמרו את דרך צדקה במשפט, אגב, זה איזון, נכון? צדקה זה אומר לתת, מה זה אומר? לתפוס את העניינים חזק, זאת אומרת, לאזן ביניהם, זו הכוונה, זה דרך השם, אני לא נכנס כאן, אני תמיד, יש כאן עוד המון המון מה להאריך. האיזון הזה, האיזון המוסרי, מה שנקרא האתיקה, והאיזון וה... והתפיסות הפילוסופיות, כן? התפיסות המטאפיזיות הפילוסופיות של הרמב״ם, הם הדברים והם המורשת של שבט לוי מצליח להעביר הלאה. וכאשר הרמב״ם מדבר פה בשבט לוי, ולא בשבט לוי בלבד, אלא לכל איש ואיש מבאי עולם, אני אקרא לכם את זה שוב פעם. הרמב״ם מדבר על בן אדם שמצליח להגשים את הדברים האלה, לתקן את המידות שלו, להיות בן אדם מאוזן מוסרית ולהיות בן אדם שנמצא במצב של שלווה כזאת, של איזון, והוא בן אדם עם דעה מאוד גבוהה. ואני אקרא זה שוב פעם. ולכן זה לא נוגע אפילו ליהודים, זה יכול להגיע גם לגויים. ולא שבט לוי בלבד, אלא כל איש ואיש מכל באי העולם אשר נדבה רוחו אותו והבינו מדעו, להיבדל. לעמוד לפני ה' לשרתו ולעובדו, לדעה את ה' והלך ישר כמו שעשהו האלוהים, הוא פרק מעל צווארו עול החשבונות הרבים אשר ביקשו בני אדם. שימו לב, הבן אדם נמצא במצב שהוא מסתפק במועט. אנשים רגילים כל היום עסוקים בלחשוב מאיפה יבוא לי הדבר הבא. איך אני אקבל העלאה במשכורת, איך אני אסדר את המשכנתה, איך אני אצליח לסדר את כל העניינים. כאן מדובר על בן אדם שהוא רגוע. למה הוא רגוע? גם כי יש לו אישה, אבל זה... כי הוא פשוט נמצא במצב של איזון, טוב לו עם מה שיש לו, באופן טבעי. Yeah. הוא נמצא במצב של תיקון מידות שטוב לו עם מה שיש לו, תשימו לב. הוא פרק מעל צווארו עול החשבונות מהרבים אשר ביקשו מני אדם, הרי זה נתקדש קודש קודשים ויהיה השם חלקו ונחלתו לעולם ולעולמי עולמים, ויזכו לו בעולם הזה דבר המספיק לו. Yeah. מה זה דבר המספיק לו? <laughs> הוא מסתפק. <laughs> הוא מספיק לו. די לו במה? די לו בקו חרובים. הוא לא צריך לקבל צדקה, הוא לא צריך לקבל מלגה. הוא לא צריך לעסוק בשום דבר. הוא בן אדם, שבוא נקרא לזה בשפה שלנו, הוא איש רוח, הוא איש חזון, הוא איש ש... זה לא שהוא מתנתק מהעולם הזה בכוח, העולם הזה כל הזמן מושכות ומשקולות. הוא לא מתעסק עם זה, הוא לא שמה. הוא פשוט לא שמה. הוא בן אדם שנמצא בספירה אחרת. הוא בן אדם שנמצא בספירה אחרת, ואתם מכירים את תפיסת הרמב״ם בנושא השליחה, דיברנו על זה. הרמב״ם לא מצפה שהקדוש ברוך הוא יושיט כפית לפה של אף אחד. זה לא יקורה בתפיסה של הרמב״ם. אלא מה קורה? הבן אדם צריך לתקן את עצמו, ואנחנו יודעים. אם אנשים פה בעולם היו מתקנים את עצמם, ולפי הרמב״ם זה תפיסת ימות המשיח אגב. הרמב״ם אומר, ימות המשיח, מה קורה? ‫אין בין לימות לזה לימות המשיח, ‫לשיבוד <laughs> מלכויות, ‫אבל עוד דבר אומר הרמב״ם. ‫מלא הארץ דעת השם כמיים ‫לעי המכסים, מה אומר הרמב״ם? ‫זה לא עניין שפתאום יהיה איזשהו שפע ‫לא נתפס כמו שגדלנו בגן, ‫שלחמניות יגדלו על העצים. ‫אלא כל האנשים, ‫ככל שהתבונה מתגברת... האנשים הופכים לפחות חומרים, הם צריכים פחות. בעולם הזה יש מספיק כדי לקיים את כולם בשמחה אם הם היו מתסתפקים במועט. כל הרעות החולות שיש לנו כאן בעולם מגיעים מהמאבקים היצריים שיש בין בני אדם. לפי הרמב״ם תפיסת העתיד, התפיסה שזה, זה סוג של הרמוניה בין האנשים שמגיעה מזה שהתפיסה של האיזון שלו משתלטת על כלל האנושות. כל האנשים מספיק להם. זה קצת, יש כאן איזשהו משהו, קצת תפיסה קומוניסטית, אפילו אפשר להגיד. לכולם יש, לכולם מספיק להם, כולם שמחים, הם לא צריכים להגיד אחד עם השני. התפיסה הקפיטליסטית ודאי לא קיימת במרחב הזה שהרמב״ם מדבר עליו, על מה זה ימות המשיח. פשוט יש כאן איזשהו שיתוף פעולה כלל עולמי, וזה לא שמשתנה הטבע. הטבע הוא אותו טבע. מי משתנה? האדם. בימות המשיח האדם משתנה לפי העולם, לא הטבע. אנשים מפסיקים מלחמות, למה מפסיקים מלחמות? לא אנשים לומדים שהמלחמות האלה על טריטוריה הן מלחמות שרובן יושבות על בסיס לא הגיוני, לא סביר. אנחנו יושבים ורואים אפגנים והודים רבים, אנחנו לא מבינים מה ההבדל, מה ההבדל ביניהם. זה יושב, יושב על סיפורים היסטוריים ותיקים שאין שום בסיס. האנושות תגיע לסוג של שלמה סטואית, מאוזנת, זה ימות המשיח לפי הרמב״ם. זה תלוי במי, זה תלוי באדם. כשהאדם יתקן את עצמו, כשהוא יגיע למצב של תיקון המידות ותיקון השכל שלו, יהיה כאן גם ימות המשיח, ולפי הרמב״ם, מה זה להיות שבט לוי? זאת אומרת, יש אנשים שיוכלים לחיות בימות המשיח גם פה. הם שגרירות של ימות המשיח פה, בעולם הזה. למה? כי הם צריכים להגיע למצב כזה, שנוח להם. ונפשי כעפר לכל תהיה מספיק לי, נוח לי, טוב לי, שום דבר לא מפריע לי. ככה, זו התפיסה של מה זה שבט לוי, ככה שבט לוי צריכים להיות, וככה מי שרוצה להצטרף לשבט לוי, מכל באי לא קשור לנושא של לימודו, לא קשור לדברים האלה. האנשים האלה לא נלחמים ולא עובדים, לא בגלל שהם בוחרים לא לעבוד ולא להילחם, אלא נמצאים במקום שהם הרבה מעבר לדברים האלה. תודה. <עוד> 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 What's the Sopho? It's the Sopho or the Shimona? I don't know. I don't know. I really don't know. I don't know. I don't know. Okay. I don't know what's going on.